Hallo, wir suchen ab Mai 22 einen neuen Partner für den KI-Podcast. Bei Interesse einfach bei Robert oder Peter melden. Und jetzt viel Vergnügen beim Zuhören. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge des Podcastes KI in der Industrie. Mein Name ist Robert Weber und in München sitzt Peter Seeberg. Schönen guten Morgen, Herr Robert. Schönen Gruß an unsere Zuhörer, Zuhörerinnen. Genau, einen schönen Feiertag wünsche ich dir. Wir in Bayern haben ja heute Feiertag am 1. November, von daher einen schönen Feiertag. Wir zeichnen trotzdem auf und arbeiten trotzdem. Aber wir haben das nicht alle, nur in Bayern, ähm, sagst du? Ja, 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 ja. Es gibt ja auch so. protestantisch geprägte Landschnittabschnitte, oh, so soll es noch ja, geben. Ja. Ja, ja. Zum Beispiel in Niedersachsen, da sitzt noch äh, Lenze, die kriegen von mir heute noch einen Text. <lacht> die muss ich noch fertig machen. Ja, die warten ja, darauf. Die ja, scharren mit den Hufen. Heute Morgen Bayern 1 gehört und die haben das ganze Wochenende 80er irgendwie und die machen das heute oh, Morgen Gott. weiter. Und dann, nee, und dann habe ich gedacht, ja. ach so, heute ist ja eigentlich noch Wochenende. <lacht> Aber für mich, ja, nur teils für uns. Genau. Wir haben heute eine tolle Folge, nämlich wie man mit KI, Machine Learning, Lieferantenverhalten prognostizieren mhm. und dann über ein Produktionssystem dann auch Produktionsplanungstool dann auch einfließen kann und diese dann verbessern kann. Ich habe dazu ein Interview mit dem Markus Günther von Inform geführt. Kriegen wir gleich einen Hauptteil, aber erst gibt es einen aktuellen Teil und da habe ich heute die FAZ aufgeschlagen, Peter, und da gibt es eine ganz große Anzeige auf Seite 5 und zwar, das ist ein bisschen weit hergeholt zu unserem Industriethema, aber ja, ich mache es mal trotzdem, da gibt es nämlich eine offene Briefinitiative für ein internationales Abkommen zu Autonomie in Waffensystemen oh. und klar, die, die Waffenindustrie ist auch eine Industrie und da haben ganz viele deutsche Forscher drauf unterzeichnet, Ganz namhafte, also der 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 Kröger hat damit unterschrieben mhm. vom DFKI, aber auch der ähm, Hölzchen von der Universität Trier, äh, Mizzini von der TU Darmstadt, also ganz viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Umfeld von KI und Machine Learning über autonome Waffensysteme. Ähm, ich muss ja sagen, wenn wir das noch nicht mal mit der mit dem mit den Atomsprengköpfen hinkriegen, mhm. da äh, ein, ein Abkommen zu erzielen, dann wird es, glaube ich, bei autonomen Systemen noch um ein Vielfaches schwieriger. Aber man kann es mhm. ja mal versuchen. Naja, soll ich sagen, Buch, woran wir gemeinsam später in meinem Namen ja ausgebracht haben, da ist ja genau die Frage auch drin und ich habe hier den Vergleich gestellt. Es gibt heute, ich glaube, es sind 195 von, wie viele sind wir? 210 Länder. Die haben ja alle dieses Abkommen, sitzen ja in den Haag gegen den Einsatz von chemischen Waffen. Also es geht schon. Und ja. habe das tatsächlich dann vor einem Jahr eigentlich schon geschrieben, wenn das geht, Genauso, kann man genauso, man braucht nur das Wort äh, austauschen, statt chemische Waffen mit, ähm, ja, wie heißt es dann, mit, danke dir, Robert, autonomen Waffensystemen. Das ist eine große Diskussion, hatten wir hier ja auch, ich glaube, im letzten halben Jahr hatten wir die ja, ob überhaupt die Bundeswehr dann erstmal autonome genau. Systeme bekommen soll und dann kann man die natürlich mit oder ohne 
wie ich das schon immer sage, und das wird dann hier dort angezweifelt, ich sage immer, wir Menschen sind autonom. Ich meine, einprogrammieren tun wir. Ja, und auf den Knopf drücken tun immer noch wir diesbezüglich. Also in dem sind sie ja auch nicht unbedingt autonom. Aber genau, man kann sich politisch und die Weltgemeinschaft war gerade zusammen in Bezug aufs Klima und kann das auch machen irgendwann. Aber wir haben so viele Probleme, das ist ja das Thema. Aber kann das ja irgendwann auch machen in Bezug auf diese Einsatz von sogenannten autonomen Waffensystemen. Ja, man referenziert da, glaube ich, in der kann man ganz gut in im aktuellen Konflikt, den wir da hatten, um die Region Bergkarabach, da haben wir, habe ich schon mal angesprochen, ich habe mhm. da einen Podcast vom Sicherheitspodcast gehört, sehr spannend, da haben die die Aserbaidschaner haben da Drohnen in die Luft geschickt mhm. und die sind so lange geflogen, bis sich dann sozusagen jemand genähert hat und das haben sie automatisch erkannt und dann im Prinzip erst ihre ihre Ladung äh, oder ihre ihre Raketen losgeschossen. Ja. Gut, äh, FAZ, ja, bei mir geht es auch immer hoch und runter, FAZ, Süddeutsche, Spiegel und so weiter und so fort. Du hast gesagt, du hast das gesehen. Liest du die dann aus Papier oder dass du diese Anzeige nee, ich habe es im, im, im E-Paper und es war ah, okay. eine Anzeige. Aha, ja, genau. Ja, genau. E-Paper heißt es, okay, ja, gut. Ja, genau. Was hast du noch im aktuellen Teil? Was habe ich? Ich habe auch nach Anlass eines Artikels äh, auf Heise, ich kriege das dann irgendwie in meinem Stream, die haben dann geschrieben, KI äh, erfindet den Computer neu und ich habe das dann, ich wollte das eigentlich so repräsentieren kurz, aber bin dann einig der dazu gekommen, dass ich eigentlich viel stärker mein eigenes, persönliches Thema zu diesem, also meine eigene Hypothese, vielleicht habe ich die hier dort schon mal verteilt, die möchte ich noch mal kurz ähm, erwähnen. Ja, Rechner werden ja immer kleiner, schneller. Früher hat man ja Mainframe, wobei Mainframe früher ist ja heute wie die Cloud sozusagen. Ne? Da gab es ein PC, ein Notebook, immer kleiner. Heute konzentrieren wir uns, ich glaube, du hast auch ein Notebook, vor dir, dann haben wir Handys, machen wir immer mehr drauf. Morisches Gesetz, haben wir schon oft drüber gesprochen, aber die Architektur dieser Rechner, die ist so im Großen und Ganzen seit 50 Jahren, sage ich mal, seit dem ersten Intel 4004 gleich geblieben. Prozessor, Betriebssystem, Input, Output haben wir, ne? ein Drucker und ein Keyboard, irgendwie was anderes. Vielleicht später dann eventuell ein Grafikprozessor, aber es ist immer so ein, ein Kästchen, ein Kasten geblieben, der Anweisungen von uns Menschen ausführt. Mhm. Der Heise sagt dann, das ändert sich, wie dieses Kästchen hergestellt wird, wie es programmiert wird und wofür und wie es verwendet wird. Ja, die Herstellung Chips haben wir schon mal drüber gesprochen. Aus meiner früheren Zeit, ich hatte mal einen Abstecher bei der Firma Mentor Graphics, die haben ja genau das gemacht. Oder in der Zeit bei Intel in Robert Noyce Building in Silicon Valley, hunderte Chip-Ingenieure an ihren Rechner, die dann wieder das nächste Chip-Design quasi entwickeln. Und heute, das hatten wir mal gebracht, Google mittels Reinforcement Learning. Das war ein Thema, oh, das gab es doch schon immer und ist es jetzt so neu. Aber viel wichtiger tatsächlich die Rolle des KI-Chips in der Architektur. Ich gehe davon aus, dass immer noch ein klassischer Prozessor in den Rechnern drinsteckt, aber es gibt halt ein, ich glaube beim Google Pixel 6 habe ich jetzt ja. gehört, oder bei den ganzen ja. Apple-iPhones, irgendein KI-Chip oder irgendeiner neuralen Engine, sage ich jetzt mal. Und die sind dann halt eben nicht für, wie früher, der zentrale Prozessor für, ich sag mal, lineare Algebra oder Numerik oder 
sondern eben für das maschinelle Lernen ähm, äh, ausgelegt. Ne? Sind dann sehr viel ähnlicher wie früher schon Grafikprozessoren, weil es hat ja immer mit Matrixberechnungen zu tun. So, jetzt komme ich aber zu diesem zentralen Punkt. Da kannst du mir ruhig nochmal sagen, oh ja, das hast du schon öfters erzählt, Peter. <lacht> kann sein. Ich bin darauf gekommen, weil ich auch letzte Woche bei der VDI-Schulung das auch nochmal unterstrichen habe und sollten irgendwelche Teilnehmer, die dann am Ende noch gefragt haben, Peter, was ist jetzt relevant für die Prüfung? Passt auf, diese Frage, die kommt bestimmt Achtung, relevant. Die kommt bestimmt in April bei der Prüfung, wenn die von, äh, von Oliver abgenommen wird. Also in den ersten 50 Jahren des Computerzeitalters war ja die Reihenfolge immer zuerst Algorithmen, die bekommen Daten und dann bekommen die Entscheidungen. Und das dreht sich ja mittlerweile um. Also immer mehr kommen zuerst die Daten und dann die Algorithmen und dann die Entscheidungen. Ich habe mir das nur realisiert, das ist diese, ich glaube, viel strukturellere für mein eigenes Verständnis, wenn man das versteht und darauf basiert eigentlich dieser Artikel auch. Ich will nicht sagen, die haben diesen Artikel auf meinen Gedanken, darum geht es mir nicht. Aber ich habe gedacht, oh ja, das ist eigentlich diese, zentrale Hypothese und wenn man das dann abrunden will, dann kann man sagen, dass dieser Rechner sich immer mehr ändert von was früher, sag mal, ein Ausführer von, von Aufgaben, die ich jeweils als Mensch eingebe, hinzu ne, ähm, ein semi-automatisierter Selbstentscheider. Also von tu dies, tu das. In dem Sinne macht dieser Rechner semi-automatisch selber das eine oder andere. Es ist in irgendeiner Umgebung unterwegs, Licht anschalten, wenn es dunkel wird. Wenn wir Menschen zu nah auf unseren Vordermann fahren, dann Gas zurücknehmen. Und das ist wichtig und ganz wichtig, glaube ich, im Kopf ist, zuerst kommen die Daten und das werden wir nachher im, im Hauptteil auch noch genauso ja. hören. Es kommen die Daten, Algorithmen finden die Muster und wir Menschen haben vorher einprogrammiert, regelbasiert, wenn du dies oder das erkennst, dann kannst du folgende äh, Entscheidung treffen oder folgende Regel ausführen. Sehr spannend. Das passt vielleicht ganz, ganz gut dazu, was ich noch gefunden habe. Nämlich es gibt eine Studie von Oracle und da sind 62 Prozent der Befragten würden ihr Leben aufgrund von KI-gestützten Empfehlungen ändern. Und jetzt komme halt ich fest, 75 Prozent glauben, dass künstliche Intelligenz ihre Karriere besser unterstützen kann als ein Mensch indem sie unvoreingenommene Empfehlungen schnell Fragen zur Karriere beantwortet oder neue Jobs findet, die zu ihren aktuellen Fähigkeiten passen. Ja, ähm, also die Akzeptanz ist sehr, sehr groß anscheinend. Ja. Unvoreingenommen, ja, das ja, ist, das ist das die Frage. Das ist immer in, die Frage. Ja, inwiefern genau. dann äh, Algorithmen dann unvoreingenommene Muster in Daten erkennen. Äh, Larry Allison, Oracle, habe ich es ja. richtig gesehen, er gibt nicht auf. Ich glaube, er will zum zum, wie soll ich sagen, zu der sehr kleinen Liste von drei, vier großen Hyperscaler will er ja. dazugehören. Ne? Also ja. und Gott, wenn ich wenn ich an Larry denke, viele von den Jüngeren wahrscheinlich Hörer, Hörerinnen kennen ihn möglicherweise gar nicht. Also ich weiß es nicht. Aber in meiner früheren Zeit war Larry Oracle, also Datenbank Nummer eins, ja. Lotus Notes. Das ja, ist so genau. glaube ich. Ja, ja, genau. Du hast es auch gehört. Ja. Aber erst vor kurzem habe ich gelesen, er will ähm, er will er will Hyperscaler werden. Genau. Und das ist ja gar nicht so einfach. Ich habe mal wieder gesehen, wie unglaublich schwierig das sogar für Google ist, um sich da auf diese, was ist das, Platz 3 oder Platz 4, IBM oder Google weiß jetzt nicht zu halten gegenüber Microsoft und Amazon. 
apropos Amazon. Ich habe noch einen kleinen Lesetipp zum Thema Computer Vision. Der Gérard Medioni hat da eine, eine Zusammenfassung für Amazon geschrieben. Der hat ja viel Erfahrung im Bereich Akademik, Lehre, Wissenschaft, Startups und Amazon. Und der sagt ähm, oder believes, now is a golden age for computer vision research. Also ähm, packe ich in die Shownotes. Ist ganz interessant zu lesen. Und dann habe ich noch was von unserem Freund Patrick Glauner, dem jüngsten Hochschullehrer für KI in Bayern. Ich weiß nicht, ob das noch ist, weil er wird ja im Moment mhm. eingestellt ohne Ende. Mhm. Ähm, und zwar haben die einen englischsprachigen KI-Bachelor-Studiengang, jetzt halte ich fest, über 1000 Bewerbungen auf 50 Plätze. Ha. Wirklich. Ja. <lacht> Unglaublich. Ja, also äh, das Thema ist äh, anscheinend angekommen, ist begehrt in der Wahl des Studienganges 1000 auf 50 Plätze. Wahnsinn. Sehr gut. Ja, dann können wir nur hoffen, dass die anderen was angekündigten 100 Professuren Bayern, 500 deutschlandweit, ja. 1000, ich weiß es nicht, dass die alle schnell besetzt werden. Damit, weil der äh, Bedarf ist da. Ja. Ja, Oder die wollen alle zum Patrick, weil der so nett ist. Keine Ahnung. Ist, ja, würde ich auch machen, aber ja. <lacht> können nicht alle. Äh, Oliver ist auch nett in Hamburg. War ja, auch ja, wir haben also viele gibt, Nette. Sepp ist auch nett. Den besuchen äh, ja. wir übrigens im Dezember. Gibt es noch eine Folge zu. Genau. Ja. Hast du noch was im aktuellen Teil? Nee, habe ich nicht. Ich habe noch eine ganz kurze Geschichte. Nochmal kurz was aus der Wissenschaft. Der ähm, Barry O'Sullivan, ich weiß nicht, ob du den kennst, der ist in Irland und der macht, dem folge ich auf Twitter, der äh, lehrt auch AI und die haben jetzt ein tolles Compendium rausgegeben und zwar nennt sich das AI Skills, Skills Needed for Deployment, Management and Regulation of Artificial Intelligence, a report of the expert group on future skills needs. Huh. Da müsste ich gucken, welche Barry das ist, weil ich habe früher, wo ich hier äh, bei Intel in München war, einen Barry O'Sullivan gekannt, ja. Ich schaue es mir gerne mal an, könnte derselbe Barry sein, ja. ja könnte derselbe Barry sein, hat auf jeden Fall was zu, hat eine Ahnung von AI, da würde ich mhm. wieder dafür sprechen. Ähm, ja. Und ein spannender Report, AI-Skills, also ähm, sehr interessant, vielleicht für auch für unsere Industriehörerinnen und Hörer. Kommen wir in den... Hauptteil, Peter. Ich habe ja mit dem Markus Günther von Inform gesprochen. Die Informs, die hatten wir mal ganz am Anfang, da haben wir mal eine Folge gemacht, was macht so ein Data Scientist, wenn du dich noch mm -hmm. erinnerst. Oh, ja, ähm, genau, langes her. Langes her und ähm, die haben jetzt eine Software oder ein Software äh, eine Software ist das schon oder eine Applikation mm -hmm. entwickelt zum Voraussagen des Lieferantenverhaltens und mm -hmm. wir hören da mal ganz kurz rein und dann unterbreche ich ähm, und stelle dir mal ein paar Fragen. Mir virtuell in Aachen zugeschaltet ist der Markus Günther von Inform. Hallo Markus, grüß dich. Hallo Robert. Inform hatten wir ganz am Anfang im Podcast, hatten wir mal einen Data Scientisten von euch im, äh, im Gespräch, so wie so ein Alltag von einem Data Scientisten aussieht. Heute sprechen wir über eine Anwendung, über ein Kundenprojekt, das ihr realisiert habt. Worum geht's, Markus? Genau, also wir ähm, bei Inform sind ja schon seit langem, langem in dem Markt unterwegs von intelligenter Software. Wir haben da viele Jahre ähm, ja auf Basis von Operations Research, Fuzzy Logic und so weiter verschiedene Industrieprobleme gelöst. Ich speziell komme jetzt aus dem Geschäftsbereich, der sich um die Planung, um die Optimierung der Produktionsplanung im Maschinenanlagenbau in der Einzel- und Kleinserienfertigung kümmert. Maschinen- und Anlagenbau passt perfekt zu uns. Ähm, warum, warum KI in der Industrie? Was macht ihr jetzt mit KI in der Produktionsplanung? 
Genau, also wir haben unsere Software, die auf mathematischer Optimierung die Produktion entsprechend optimiert und plant seit vielen, vielen Jahren im Einsatz, verbessern die stetig und sind natürlich auch immer auf der Suche nach dem ja, nächsten Schritt, wie man dort besser werden kann. Eine Limitierung für den Erfolg von Produktionsplanungsoptimierung ist häufig die Qualität der Inputdaten. Da haben wir eben jetzt genau eine Chance gesehen, mit KI die Inputdaten, die aus dem zum Beispiel ERP-System in die Produktionsplanung kommen, aufzuwerten, zu verbessern und so insgesamt einen Benefit zu generieren für das Gesamtplanungsergebnis. Was meinst du mit Inputdaten? Wie definierst du die Inputdaten? Also ein alter Spruch äh, meines Informatikprofessors war ja ähm, Shit in, Shit out. Mhm. Und ähm, gerade im Bereich der Produktionsplanung gibt es sehr, sehr große Datenmengen, die häufig sind manuell zu pflegen und dementsprechend ähm, ja vielleicht auch etwas halbherzig gepflegt ähm, mit irgendwelchen Standardmustern und bieten so vielleicht nicht unbedingt die Qualität, die man haben könnte. Und ähm, das führt dann dazu, ja, wenn man eben vorne in die Planung Daten reingibt, die nicht ganz optimal sind, wo man vielleicht eigentlich schlauer wäre, mehr wüsste, dass natürlich auch das Ergebnis dann nicht unbedingt das Bestmögliche ist. Und, und das heißt, ihr schaut euch jetzt, also der Mensch gibt äh, schlechte, unbefriedigende Inputdaten sozusagen ein und ihr optimiert die dann, um doch eine gute Voraussage zu machen. Genau, wir, also ich will nicht unbedingt sagen, wir optimieren sie, wir, wir werten sie auf, wir schauen mal, ob man denn schlauer sein könnte als das, was da steht. Das Beispiel, was wir da gewählt haben, ähm, was wir mit unseren Kunden umgesetzt haben, sind ähm, Wiederbeschaffungszeiten bzw. Lieferzeiten von Bestellungen. Das wird jeder kennen, der sich mit dem Thema auskennt. Wiederbeschaffungszeiten zu pflegen, macht keinen Spaß. Das ist furchtbar viel Arbeit. Ähm, man äh, muss bei tausenden, zehntausenden Materialien entsprechend eine eine einzige Zahl hinterlegen, was denn dort die Wiederbeschaffungszeit ist. Dann gibt es regelmäßig immer wieder Projekte zur Verbesserung der Qualität der Wiederbeschaffungszeiten. Dann werden drei Studenten eingestellt, die das nochmal verbessern. Es werden Riesenaktionen gestartet, um dort anstatt einer 17 eine 12 zum Beispiel einzutragen. Das ändert aber nichts an dem grundsätzlichen Problem von so einer statischen Wiederbeschaffungszeit. So ein einzelner Zahlenwert für eine Wiederbeschaffungszeit, der kann ja nie richtig sein. Einfaches Beispiel, wenn ich heute im September etwas bestelle, dann habe ich durchaus die Chance, ja, mit zehn Tagen Wiederbeschaffungszeit das noch Ende September, Anfang Oktober zu bekommen. Mache ich die gleiche Bestellung, wo im Material immer noch zehn Tage Wiederbeschaffungszeit drin steht, Mitte Dezember, naja, dann weiß ich jetzt eigentlich schon, die kriege ich erst Mitte Januar, weil die Ferienzeit kommt. Und das zeigt eigentlich schon mal, dass so ein statischer Wert für eine Wiederbeschaffungszeit ähm, eigentlich immer nur ein Kompromiss sein kann. Das ist ein Durchschnitt, ähm, ein, ein Bauchgefühl, ein Standardwert, kann aber eigentlich nie richtig stimmen. Aber ich brauche ja irgendwelche Standardwerte. Ich kann ja jetzt nicht jeden hoch individuell bauen. Ja, meistens ist es so, dass dann für ein paar Lieferanten oder für ein paar Materialien, wo es wahrscheinlich in der Vergangenheit mal Probleme gab, dann wirklich ganz individuell irgendetwas gemacht wird. Aber damit erschlägt man natürlich nicht die breite Masse. Mhm. Und ähm, das ist jetzt genau der Punkt, wo wir ähm, gesagt haben, naja, Moment, ähm, hier kann man doch was machen. Was haben wir gemacht? 
man hat einen sehr wertvollen Datenschatz eigentlich und man ist sich vielleicht dessen gar nicht unbedingt bewusst, dass man diesen Datenschatz hat. Weil die sind ja top gepflegt, ja. Naja, zumindest sind diese Daten, nachdem Bestellungen mal eingetroffen sind, mhm. top gepflegt. Was meine ich? Also jeder Maschinenbauer hat ein ERP-System. In diesem ERP-System hat er eine Historie seiner Bestellung, also der Einkaufsteile, die er irgendwo einmal beauftragt hat. Und an jedem, an jedem Datensatz, an jeder Bestellung steht ja drin, wann habe ich das bestellt, was hat mir der Lieferant bestätigt und wann ist es tatsächlich gekommen. Und diese Daten sind in der Tat wirklich, wirklich gut gepflegt, weil die ja wichtig fürs operative Geschäft sind. Genau. Viele vergessen diese Daten, wenn die Bestellung einmal da ist. Aber gerade diese große Menge, diese lange Historie an Bestellungen eröffnet da natürlich ganz neue Möglichkeiten. Was kann man machen? Wir sind hingegangen und haben uns diese Historie genommen und die einmal ja, mit Machine Learning entsprechend analysiert und ähm, dort ein entsprechendes ja, Lieferantenverhalten evaluiert, herausgefunden und das Ganze dann von dem Machine Learning Modell per Prognose auf zukünftige Bestellungen übertragen. Das hört sich jetzt so einfach an. Wir haben ein Machine Learning äh, drüber gelegt und schon äh, zaubert, Stab, äh, wissen wir, welcher Lieferant zuverlässig ist. Genau, das ist jetzt das Ergebnis. Ähm, der Weg zu diesem Ergebnis, ja. der, der war natürlich ein, ein weiter Weg. Also der Vorteil war erst einmal, dass wir ähm, schon sag ich mal, die technischen Voraussetzungen ganz gut hatten. Also wir hatten die Daten schon, ähm, die Zugänge zu den Systemen, ähm, wir kannten die Prozesse bei den Kunden. Das heißt, die, die Startphase, um dieses Projekt zu starten, war relativ gering. Mhm. Dann natürlich, äh, was muss man sich überlegen? Man muss überlegen, welche Daten aus diesen Bestellungen sind denn relevant für so eine Prognose? Ähm, so eine Bestellung hat ja je nach ERP-System furchtbar viele Daten und da ging es darum, die entsprechenden äh, Merkmale einer Bestellung herauszufinden, die wirklich auch einen Einfluss haben. Da gab es ganz spannende Ergebnisse. Also es hat natürlich ähm, einen Einfluss, wann bestelle ich das? Wie eben mein Beispiel, bestelle ich es jetzt im September oder im Dezember, hat einen Einfluss. Es hat einen großen Einfluss, ähm, wie wertvoll meine Bestellung ist. Das heißt, wenn ich eine kleine Bestellung mache für vielleicht wenige hundert Euro oder beim gleichen Lieferanten eine Bestellung für viele tausend Euro mache, hat sich gezeigt, dass große Bestellungen ähm, doch besser oder doch besser ähm, laufen, mhm. schneller laufen, präziser laufen als irgendwelche kleineren Bestellungen. Ähm, wir haben auch herausgefunden, dass ähm, es tatsächlich einen Unterschied machen kann, welcher Einkäufer bestellt. Da gibt es vielleicht mhm. ähm, persönliche Beziehungen. Man weiß es nicht genau, aber auch das hatte einen Einfluss auf die tatsächliche ja, Lieferzeit einer Bestellung. So, Das heißt, um zu diesem Ergebnis, wir können jetzt prognostizieren, wie schnell oder wann eine Bestellung kommt, hinzukommen, sind wir erstmal hingegangen, haben die, die Daten genommen, geschaut, was sind die relevanten Merkmale, die wir betrachten müssen und dann entsprechend ja, mehrere Iterationen mit unseren Pilotkunden gemacht. Mhm. Dort entsprechend über äh, verschiedene Modelle. Wir sind dann im Endeffekt bei einem Random Forest gelandet. Ähm, ja, solche Prognosemodelle erstellt, äh, mit entsprechenden Backtests das validiert und haben dann schöne Ergebnisse erzielt, dass wir also mit dem Machine Learning ja 
Prognosen erstellen können für die tatsächliche Lieferdauer zukünftiger Bestellungen, die deutlich präziser sind als alles, was aus Standard ähm, Wiederbeschaffungszeiten ähm, und sogar auch präziser als die bestätigten Liefertermine von den Lieferanten sind. Das heißt, ihr konntet den Lieferanten zurückmelden, deine, deine Angaben, die du hier im Angebot hast, die wird nie eintreffen. Genau, also ähm, wenn man es jetzt mal überspitzt sagen möchte, und das ist natürlich auch nur im Schnitt über alle, dann wissen wir mit dem Machine Learning besser als der Lieferant, wann er liefern wird. Wenn man sich in die Lage des Lieferanten versetzt, bei ganz, ganz vielen Sachen wird er auch irgendwelche Standardlieferzeiten einfach bestätigen, wahrscheinlich automatisiert. Dann steckt eben bei uns schon etwas mehr Gedankengut dahinter, als nur eben so eine Standardlieferzeit zu nehmen. So Peter, du hast jetzt gehört, Sie, ähm, Sie nehmen einen Random Forest. Lass uns nochmal kurz für die Zuhörerinnen und Zuhörer erklären, was ist nochmal Random Forest? Übersetzt, äh, Forest ist ja der Wald ne? ja. und Random ist Zufall, ja, Zufallsgenerator. Ja. Ähm, meine Erklärung war tatsächlich ein bisschen anders, genau einfach, indem man die Übersetzung schaut. Also ich fange an mit dem Baumdiagramm und ein Baumdiagramm, genau wie du es auch darstellst, ist ja keine neue Machine Learning, neuronales Netz basierter Ansatz, sondern eher äh, ein klassischer, ich sag mal aus der Zeit der Statistik oder zumindest aus der Übergangszeit und vielen von uns haben schon mal mit dem Baumdiagramm gearbeitet. Ne? Ich mache das in den, in den Übungen bei der Lehre immer, wenn wir jetzt versuchen würden, den Raum, in dem ich bin, in dem du bist, zu beschreiben, dann sage ich, ich habe hier einen Tisch, ich habe vier Stühle, oh, Stühle, Stühle sind welche Farbe? Ich habe hier drei weiße Stühle, ich habe zwei blaue Stühle und so, und so weiter und so fort. Typ Stuhl. Und das ist genau übrigens sehr interessant, müssen wir nachher darüber reden. Das hört sich nach an, nach einem OPCOA-Informationsmodell. Funktioniert genauso. Was für Typ Stuhl? Oh, das sind hier zwei von den Bürostühlen und die andere und so weiter und so fort. Und so kann man einen Raum beschreiben. Und das sind typische Baumdiagramme. Und so kann ich das ist so ein, ja, eine hierarchische Struktur, die man so bastelt. Und wenn man die umdreht, oh, sieht ja aus wie ein Baum. Das ist ein Baumdiagramm. Und ich habe das jetzt mal kurz so erklärt. Und ich glaube, dass die sehr viele von uns, von den Zuhörern, äh, Zuhörern auch das schon mal gemacht haben irgendwie. Und äh, so, jetzt kann ich, jetzt ist aber immer die Frage, wie kann ich das, was ich vor mir habe, am besten über dieses Baumdiagramm, nur als Beispiel, als eine von vielen algorithmischen Möglichkeiten mhm. abbilden. Also ist es jetzt bei mir, was ist am, am repräsentativsten, sind es bei mir im Raum, ich habe schon gesagt, die Stühle mhm. oder sind es die Kissen, die da vorne irgendwo auf der Couch liegen oder was ist es genau? Also fange ich mal mit den Kissen an. Dann, gibt, dann kommt im Ende eine bestimmte Güte, eine, eine bestimmte Fähigkeit raus, dieses Modells, diesen Raum zu beschreiben. Wenn ich anfange bei den Stühlen, kommt eine andere Güte raus. So, okay. was mache ich jetzt? Und es hat natürlich alles mit der Fähigkeit zu tun, dass ich immer mehr Prozessorleistung bekommen habe. Früher konnte ich halt eben nur ein Baumdiagramm machen und der Mensch hat immer diese Input-Faktoren gewählt. Das sind diese Parameter, wo früher der Data Scientist dran gedreht hat. Ne? Jetzt aber drücke ich auf den Knopf und mein, mein Algorithmus der nimmt sich jeglich mögliche Ausgangsfaktor, Kissen, Stühle, vielleicht habe ich Tische, ich habe hier ein Schachbrett stehen und so weiter und so fort. Der kann hunderte, tausende Anfangs 
Parameter für diesen Baumdiagramm nehmen. Und was ich gemacht habe, ich habe also 100 oder 1000 Baumdiagramm gemacht und der Kollege, der sagt ja, ja, er nimmt sich quasi den Durchschnitt drüber das Beste. Ich glaube, es wird einfach der Beste genommen. Der Beste nach diesen tausend gegenüber das, was ich ja weiß, was mein Raum ist, der wird genommen. Der Beste wird rausgenommen. So einfach. Okay, hören wir mal weiter. Warum, warum habt ihr den Random Forest genommen? Warum war das für euch entscheidend, den zu nehmen? Naja, es ist ja, gibt es ganz, ganz viele Datensätze, es gibt ja ganz viele Varianten, ganz viele verschiedene Einflussfaktoren. Und ähm, es ging uns ja nicht darum, eine einzelne Bestellung besser zu kriegen, mhm. sondern ähm, in der großen Masse, in der großen Breite im Schnitt deutlich besser zu werden. Und gerade für solche Themen, wo es ähm, durchaus akzeptabel ist, dass vielleicht mal eine Bestellung gar nicht so gut prognostiziert wird, sondern die breite Masse eben besser wird. Da hat sich der Random Forest eben als das Mittel der Wahl erwiesen, dass wir so in der Breite besser werden. Wie ich ja eingangs schon sagte, es gibt ganz viele verschiedene Merkmale von Bestellungen, die das Ganze beeinflussen. Und durch diesen Random Forest ähm, werden im Prinzip, ja, wenn man es mal ins wirkliche Leben überträgt, mehrere Sichtweisen auf die Problematik äh, per Entscheidungsbaum abgebildet und im Endeffekt dann ein, ein Durchschnitt gebildet, ein, äh, sag ich mal, eine Einigung über die Daten, über die Analysen, die da rausgekommen ist. Und so kriegt man eine stabile Auswertung heraus, die ähm, gerade bei solchen Themen, wo wir sehr viele Datensätze haben, wo wir den Durchschnitt eben optimieren wollen, ähm, das Bestmögliche liefert. Das ist ja immer, ähm, es wird, wir sprechen ja oft immer von neuronalen Netzen, aber wir ignorieren oft diese in Anführungsstrichen, alten Methoden oft? Oder, oder würdest du das anders sehen? Ja, also alte Methoden hört sich so negativ an. Ähm, sagen wir die traditionsreicheren äh, Methoden, ja, die ja. Ähm, haben natürlich in den letzten Jahren einen großen Boom erlebt, dadurch, dass man mit mehr Rechnern jetzt dort vielleicht ganz neue Potenziale abgreifen kann, die man vor fünf Jahren oder zehn Jahren noch nicht ähm, so lösen konnte. Und ähm, es geht ja nicht immer darum, die, die, das neueste, modernste zu wählen, sondern das richtige Werkzeug für die richtige Herausforderung zu wählen. Und das ist häufig auch die Kunst, ähm, dort entsprechend eben die Methodenkenntnis mit der Branchenkenntnis zusammenzubringen, um eben ja durch Kenntnis der Problemstellung dann die richtige Methode, das richtige Verfahren zu wählen, um ein bestmögliches Ergebnis herauszubekommen. Jetzt hat er gesagt, Traditionsmethoden versus Deep Learning. Wir erleben ja in der Industrie, wir waren ja auch schon bei ein paar Unternehmen, haben ein paar Workshops gemacht und so, ähm, die dann auch gesagt haben, Deep Learning, naja, schon gut und schön, aber für unseren Use Case gehen halt noch die Traditionsmethoden. Glaubst du, dass dieses, dieser Deep Learning Hype, dass das overhyped ist? Jein, teils. Und wir, ich habe das immer genau so gesagt. Ich denke jetzt wirklich diese, wie weit bin ich jetzt zurück? Bin ich jetzt sechs, sieben Jahre zurück, wo ich mit den, mit den Kollegen dann, als, als, als wir in dem Startup schon uns äh, immer zu den Maschinenbauer begeben haben und gesagt haben, was wir haben. Und, und Wettbewerber, genau diese große Slogan, gib mir all deine Daten und ich sag dir, was für ein Problem du hast. Und das hat sich nie herausgestellt. Ich höre auch immer weniger von diesem Begriff Big Data in diesem Fall. Und dazu kann ich nur sagen, von Anfang an 
haben wir immer gesagt, du nimmst eigentlich aus der Vergangenheit das, was du kennst und was funktioniert hat. Und das hat sich letzte Woche in der Schule wieder genauso, als ich dann verschiedenen Teilnehmer gefragt habe, wie macht ihr das? Und es war ganz konkret ein Thema. Nein, wir schauen erst das, was wir können. Wir fangen bei dem Ersten an. Und wenn der uns schon was bringt, dann bauen wir darauf weiter. Und es wird typischerweise nicht der Ansatz verfolgt. Jetzt nehme ich mal meine ganze Daten, ich schmeiße die in irgendeinen Deep Learning Algorithmus rein und schaue, was da rauskommt. Zurück in diese Zeit wieder weiß ich genau, dass ich ein halbes Jahr einen Student in meinem Raum hatte und der hat für die Gruppe genau das gemacht, dass er sich ein halbes Jahr lang mit Deep Learning beschäftigt hat und es war äh, durchwachsen erfolgreich auf den Projekten, wo wir damals waren. Also aber das Gute ist, dass ich jetzt wieder von dir ein Beispiel habe, wo wir in der Industrie, also dort, wo wir jetzt mit unserem Podcast unterwegs sind, eigentlich sehr oft genau dieses Feedback habe. Also dieses Wissen, dieses, klar, ich bin offen für neue Möglichkeiten und dort, wo sie mir was bringen, setze ich sie auch ein. Aber vergiss nicht, dass diesen ganzen Baukasten, den wir schon haben, vergiss nicht. Also wenn ich mit dem Schraubenzieher was machen kann, dann muss ich nicht irgendwie ein komplexes Werkzeug dafür einsetzen. Sehr spannende Erklärung. Du hattest doch mal eben beim ersten Ausschuss gesagt, du wolltest nochmal auf OPC referenzieren. Also, ja, den Hörern, Hörern geht es ja darum, ihre Maschine abzubilden. Es geht immer um diesen Zwilling zu machen. Und dann sage ich, okay, was habe ich? Ich habe ja versucht zu sagen, wie kann man das machen auf verschiedene Arten und Weisen. Aber oben ist vielleicht, ich habe, okay, ich habe ein elektrisches System, ich habe ein vielleicht ein Drucksystem pumpen, ich habe vielleicht ein Temperatursystem, ich habe eine Hardware, ich habe Software. Das kann ich auf vielen verschiedenen Arten und Weisen machen. Und das macht ein OPCUA in diesen Klassen, wie wir schon öfters gehört haben. Ich glaube, der VDMA, der macht mit dem OPC Foundation mittlerweile äh, 35, 40 Klassen von Maschinen, die genauso abgebildet werden. Das, das haben schon die Maschinenbauer, die haben sich schon zusammengesetzt, die Spritzgussmaschinenbauer, die Roboterbauer und so weiter. Und die haben schon die Maschinen beschrieben, das müssen wir gar nicht neu nochmal machen. Und das ist nicht uninteressant, dass es genau dort so funktioniert, weil dann kann ich nämlich sofort äh, am Anfang, ich glaube, da kommen wir vielleicht nachher auch noch dazu, aber da kann ich sofort von Anfang anfangen, meine Daten in die Algorithmen zu geben, ohne dass ich zuerst 80 Prozent von meiner Zeit verliere, um äh, irgendwelche Löcher zu füllen oder erst die Daten zu verstehen. Zeit blöd ist für einen Markus, weil es geht nicht um Maschinen, es geht um Lieferantenzeiten und sowas ne? und Komponenten. Ja also, gut, aber, aber das Prinzip ist, ist genau das gleiche. So und jetzt gehen wir weiter zum Markus. Jetzt lass uns mal über, über die Datenmenge sprechen. Mittelständischer Maschinenbauer, wie viel Daten kippt ihr denn da rein? So also ein mittelständischer Maschinenbauer, der hat schnell mal in einem Jahr 10, 15, 20.000 Bestellungen. Das hängt so ein bisschen davon ab, ob er viel eine hohe Eigenfertigungstiefe hat oder mehr Teile zukauft. Es können auch schnell mal 50.000 Bestellungen werden, wenn er einen höheren Zukaufanteil hat. Und wenn man dann sich eine Historie anschaut, von zwei, drei Jahren ähm, kommt man dort entsprechend auf eine sehr große Menge an Bestellungen, an, an abgeschlossenen Bestellprozessen in der Vergangenheit, die man dann entsprechend äh, bei uns analysiert. Und was spart ihr ihm jetzt am Ende ein? Was ist das Ergebnis? Naja, wenn man es nüchtern betrachtet, äh, ist das Ergebnis völlig unspektakulär. Nämlich es ist für jede aktuell offene Bestellung 
ein Prognosetermin von uns. So, Das ist erstmal nicht spektakulär. Wenn man das auf einer Messe zeigt, ist das vollkommen langweilig, weil da nur ein Datumsfeld steht. Kann also nicht mit einem, sag ich mal, Tischtennisspielenden Roboter mithalten. Es wird aber natürlich ganz spektakulär, wenn man sich die Effekte, die Resultate anschaut. Das kann man in verschiedenen, sag ich mal, Evolutionsstufen durchführen. Pro Bestellung steht da jetzt ähm, entsprechend ein Wert, was wir denken, wann diese Bestellung tatsächlich eintreffen wird. Und in der ersten Evolutionsstufe ähm, haben wir es dann so gemacht, dass wir dem Einkauf eine Liste gegeben haben, noch semi-manuell, äh, mit den Bestellungen, wo der vom Lieferant bestätigte Termin und unsere Prognose am weitesten voneinander abgewichen sind. Und diese Bestellungen ähm, sollte der Einkauf sich dann mal angucken. Was kam raus? Ja, das waren schon so die, die Kandidaten, die immer Probleme machen. Und wenn man sich den Fall manuell anschaute, sagt äh, der Einkauf auch, ja, ähm, stimmt, ähm, da können wir eigentlich nicht damit rechnen, dass das pünktlich kommt. Also so war die, sage ich mal, eine, eine Sichtkontrolle der Ergebnisse relativ schnell gemacht. Der, der große Mehrwert ist natürlich, bei 10.000 Bestellungen im Jahr kann, kann man nicht jede Bestellung von Hand ja. analysieren. So Und so kam man eben dahin, dass äh, die Top-Kandidaten für größte Verzüge schnell beim Einkauf gelandet sind und er sich darum kümmern konnte, dort auch proaktiv nachzuhaken. Und, und was bringt ihm das am Ende? Eine sicher, du, du musst ja am Ende diese Wiederbeschaffungszeit im Prinzip in ein Produktionsplanungstool überführen. Das bietet ihr ja auch an. Und dann erlebe ich ja erst die Kraft dieses, dieses Machine Learning Tools. Genau. Also nur, dass ich jetzt weiß, wann meine Bestellung wiederkommt, ist, ist nett. Ich kann vielleicht, ich kann ein paar Sachen später bestellen oder früher bestellen. Aber wie du schon sagtest, wirklich was damit machen. Oder den besten Effekt erziele ich dann im Produktionsplanungstool. Naja, warum ist das so? Im Produktionsplanungstool bringe ich ja zusammen Kapazitäten, Materialverfügbarkeit und erstelle daraus so ein, sag ich mal, eine Reihenfolge, einen Ablaufplan für die Produktion. Wenn ich mich jetzt darauf verlasse, was in meinen Eingangsdaten steht, also der bestätigte Liefertermin meines Lieferanten, dementsprechend meinen Produktionsplan erstelle und dann stimmt dieser Termin nicht. Zerschießt mir alles. Ja. Dann bringe ich da eine Unruhe rein. Termine werden, die ich vielleicht meinen Kunden zugesagt habe, gefährdet. Ich hätte vielleicht andere Sachen früher machen können, wenn ich das nur früher gewusst hätte. Und dadurch, dass ich jetzt weiß, dass Sachen später kommen werden, kann ich von Anfang an damit planen. Und das gibt mir die Möglichkeit, meine Produktionsplanung deutlich stabiler zu machen. Und das gibt mir die Möglichkeit, solche Feuerwehrmaßnahmen, wenn ich jetzt kurzfristig merke, oh wei, ähm, mein Teil kommt nicht, was mache ich jetzt nur, ähm, schon von langer Hand vorher durchzuführen, um dementsprechend ähm, auch viel mehr Möglichkeiten zu haben. Und auf der anderen Seite, wenn ich weiß, hier droht Gefahr, ähm, dass etwas zu spät kommt ähm, und es würde mir meine Produktionsplanung durcheinander bringen, ähm, kann der Einkauf sich sehr früh darum kümmern, ähm, bei dem Lieferanten schon Druck zu machen, freundlich nachzufragen, wir haben das aus der Erfahrung gelernt, äh, vermutlich wird diese Bestellung nicht pünktlich mhm. kommen, ähm, können Sie da was tun und auch allein durch so einen proaktiven Anruf kann man da entsprechend etwas erreichen. Ähm, jetzt würde mich, lass uns doch noch mal ein bisschen unter die Motorhaube schauen, was ihr mit diesem, wie ihr dieses Modell angelegt habt und wie es arbeitet. Kannst du ein bisschen, darfst du ein bisschen unter die Motorhaube schauen? 
Ein bisschen können wir da drunter okay. schauen. Okay. Ähm, also, was vielleicht spannend ist, ist, ähm, wie man das Ganze dann später automatisiert, genau. wo man dann nämlich ähm, auch sagt, naja, das mit der Liste an den Einkauf geben ist ja nett, ähm, ist aber noch ein sehr manueller Prozess. Ähm, wie automatisiert man das Ganze jetzt? Also, man kann jetzt hingehen und pro Lieferant, pro Materialgruppe, pro Material kann man, wenn man mit den Prognosen nach einer, sag ich mal, Prüfung einverstanden ist, wenn man sagt, ja, das passt, kann man diese automatisch für die Produktionsplanung übernehmen. Das heißt, das, was ich eben erzählt habe, mit dem, ja, ich gebe eine Liste an den Einkauf und der kümmert sich, das kann man parallel weitermachen, aber man kann eben auch das Ganze vollautomatisieren. Das heißt, es kommt eine neue Bestellung ins System für einen Lieferanten, von dem ich gesagt habe, den möchte ich per Machine Learning prognostizieren. Der Lieferant sagt mir, ich liefere am 10. November. Wir rechnen aus, naja, es wird wahrscheinlich der 20. November, wenn er sich so verhält wie in der Vergangenheit. Und das wird dann automatisch in der Produktionsplanung berücksichtigt. Das heißt, er würde den Zugang und die Weiterverarbeitung dieses Materials erst ab dem 21. November planen. Und die Kapazität zwischen dem 10. und 20. November von Anfang an für andere Aufträge, wo er alle Materialien hat, berücksichtigen. Und so kann das Ganze dann vollautomatisiert in die Produktionsplanung einfließen. Das heißt, man kriegt dort für die Materialien, bei denen man es wirklich machen möchte, entsprechend eine Ruhe rein und kann diese Prognosequalität verwenden, um das Ergebnis der Produktionsplanung noch besser zu gestalten. Und was mich interessieren würde, ihr müsst ja das Modell immer weiter trainieren. Ich kriege neue Lieferanten, ähm, alte scheiden aus, der alte verbessert sich. Ähm, trainiert ihr das im Prinzip im Hintergrund immer weiter? Ja, wir trainieren das immer weiter. Wie häufig wir das machen, das ist irgendwo zwischen einmal im Monat oder einmal im Quartal. So hoch ist jetzt die Dynamik im Maschinen- und Anlagenbau nicht, dass man da jeden Tag etwas neu planen müsste, so dass wir je nach Kunde und je nach seinem Umfeld das eben einmal im Monat machen oder eben einmal im Quartal irgendwas dazwischen. Das hat sich als Best Practice erwiesen. Das hat auch den Charme, dass man eigentlich auch nur für das Neulernen entsprechenden Rechenpower braucht. Da rauchen die Server dann mal ordentlich. Für die reine Prognose braucht man dann weder viel ähm, Rechenpower noch äh, viel Laufzeit. Warum konnte man das nicht händisch machen? Oder warum? Das, es gab ja früher immer ein Bauchgefühl. Und dieses Bauchgefühl hatte die Leute manchmal getrogen, aber in den meisten Fällen noch nicht. Warum, warum wollen die Leute jetzt sozusagen ein Machine Learning Tool dafür? Naja, also man könnte das natürlich manuell machen. Mhm. Das ist einfach eine Frage de, des Manpowers. Ähm, die Leute, die eine Bestellung per Bauchgefühl und Erfahrung beurteilen können, ob das so passen wird oder nicht, das sind halt die erfahrenen Einkäufer. Mhm. Da gibt es nicht viele von äh, pro Firma und die sind auch noch teuer und die haben viel zu tun. Und wenn man diese Aufgabe denen abnehmen kann, die da entsprechend unterstützen kann durch das Machine Learning und denen dann eben ähm, die Top-Kandidaten für einen großen Verzug mitgeben kann und vieles automatisieren kann, ist das einfach eine ja, große Effizienzsteigerung über die Engpassressource 
erfahrener Einkäufer. Jetzt würde mich interessieren, verkauft ihr dieses Modell, diesen Softwarebaustein oder muss ich dann die ganze Produktionsplanungssoftware bei euch kaufen? Wie, wie ist euer Geschäftsmodell dahinter? Beides ist möglich. Also wenn man mit uns die Produktionsplanungssoftware machen will oder entsprechend schon gemacht hat, dann ist natürlich der Aufwand ein bisschen geringer. Dann haben wir die Daten da, die Infrastruktur. Dann ist es eine, ja, im Prinzip eine Funktionalität unserer Produktionsoptimierung und als Plug-and-Play-Modul wirklich einsetzbar. Man kann es aber auch losgelöst davon als, sage ich mal, Standalone-Lösung basierend auf ERP-Daten machen. Da hat man dann ein bisschen mehr Aufwand, weil man eben ja die, sag ich mal, die Infrastruktur erstmal erstellen muss, die Verbindung zum ERP herstellen muss, die ERP-Struktur, die Konfiguration des ERP-Systems ein bisschen auswerten, analysieren muss. Aber ja, das gibt es auch eben losgelöst von unserer Produktionsplanungssoftware, wenn man da vielleicht noch nicht aktiv werden möchte. Der Charme ist die Produktionsplanung, genau. Jetzt hast du das Thema Wiederbeschaffungszeiten. Ähm, was kannst du dir noch vorstellen in der Produktionsplanung, wo man äh, Machine Learning, maschinelles Lernen einsetzen könnte, um, um Verbesserungen durchzuführen? Naja, da gibt es ja ähm, verschiedene, sag ich mal, ähm, Themen. Gerade da, wo man viele Datensätze hat, wo viel manuell gepflegt werden muss, um dort, ja, sag ich mal, die Inputqualität zu verbessern. Ein weiteres Thema, wo man sicherlich auch mal etwas machen könnte, wäre das Thema Bearbeitungszeiten. Mhm. Also gerade im Maschinenanlagenbau, wo man häufig Losgröße 1 oder 5 oder 10 hat und manche Teile nicht so oft macht, hat man ja recht ungenaue Vorgabezeiten. Das ist dann nicht wie in der Automobilindustrie, wo alles auf die Sekunde getaktet ist, weil sich alles wiederholt. Und hier gibt es sicherlich auch Möglichkeiten, aus den Rückmeldedaten aus der Vergangenheit Prognosen für die ja, Bearbeitungsdauer auf den eigenen Maschinen zu erstellen. Das ist nicht ganz so straightforward, nicht ganz so klar wie jetzt bei den Bestellungen, mhm. weil auch die Datenlage häufig nicht so gut ist. Aber auch das wäre ja eine Möglichkeit, um einen ähnlichen Effekt, nämlich eine Verbesserung der Inputdaten per Machine Learning für die Optimierung der Produktionsplanung zu erstellen. Wir hatten mal eine spannende Folge, ich weiß nicht, ob du sie gehört hast, die war mit Porsche, die Porsche-Produktionsplanung. Da ging es darum, über Konfigurationsmodelle und Standardmodelle, die vorkonfiguriert sind, die sozusagen einzulasten ins Werk, um die dann im Prinzip das Kaufverhalten ähm, zu analysieren ähm, und Konfigurationen im Netz etc. etc. Könntest du dir sowas vorstellen im Maschinenbau, dass man auch Voraussagen über Kunden macht? Ähm, ich sag mal, im Maschinenbau glaube ich, ist einfach die Anzahl an Maschinen, die dort verkauft werden, zu gering dafür. Ja. Also Porsche-Autos werden natürlich auch nicht so viel verkauft, aber jetzt natürlich schon mal mehr. deutlich mehr als irgendwelche Werkzeugmaschinen oder Spritzgussmaschinen. Und deswegen denke ich, dass eine Prognose auf, aus Machine Learning, aus Vergangenheitsdaten über den Absatz von zum Beispiel Bearbeitungszentren, die ich selber produziere, einfach von der, von der, vom Volumen her 
nicht passen würde, dass der, der Zufall da das zu schnell zu sehr zerhageln würde. Wo, sind, wo sitzen da deine Kunden? Lass uns noch mal ganz kurz über deine Kunden sprechen, die die Lösung einsetzen. Ähm, was sind das für Kunden? Sind das klassische Maschinenbauer oder sind das Zulieferer im Maschinenbau? Wer kommt da in Frage? Da muss man vielleicht äh, auf zwei Seiten betrachten. Mhm. Also unsere Produktionsoptimierung, unsere Produktionsplanung, die machen wir bei den Maschinenanlagenbauern und bei den Einzelkleinserienfertigern, mhm. also eben häufig auch den Zulieferern. Das sind Getriebehersteller, Hydraulikaggregate, mhm. ähm, Pumpen, ähm, aber auch eben der klassische Maschinenanlagenbau. Überall dort, wo, sage ich mal, die Produktionsplanung komplex wird, durch viele Aufträge, viele Varianten, viele Ressourcen, wandernde Engpässe und so weiter. Mhm. Ähm, mit diesen, aus dieser Kundenmenge haben wir dann eben unsere Pilotkunden ausgewählt, mit denen wir das gemacht haben. Und das, ähm, die ersten waren tatsächlich ein äh, Luftfahrtzulieferer und ein, ein Werkzeughersteller. Also jetzt wirklich, sage ich mal, eher die, die Zulieferindustrie. Mhm. Ähm, jeweils aber mit sehr komplexen Produktionsstrukturen, variantenreicher Produktion und sehr, sehr vielen Bestellungen, die sie eben manuell nicht mehr handeln konnten. Mhm. Okay. Ähm, ich würde noch mal ganz kurz zum Abschluss, äh, Markus, auf den Random Forest eingehen. Warum macht ihr kein neuronales Netz? Weil viele machen neuronale Netze. Warum ist der Random Forest für euch die, die ideale Lösung? Nee, das ähm, Ergebnis sprach dann für sich. Also wir haben verschiedene Sachen probiert, getestet. Da kann man ja eben durch entsprechende Backtests dann mhm. einfach schauen, was dort am besten funktioniert. Das war unser großer Vorteil, dass wir von all unseren Pilotkunden sehr umfangreiche Daten hatten und dann eben einen breiten Test machen konnten und das quasi im Labor schon evaluieren konnten, bevor wir damit dann in die Praxis gegangen sind. Okay, ihr habt dann im Prinzip ein neuronales Netz ausprobiert und habt ihr gesehen, okay, das funktioniert gar nicht und dann nehmt ihr ein Random Forest, Klassifikations- und Regression und dann äh, hat es funktioniert. Also funktioniert, ähm, haben mehrere Ansätze. Okay. Wir haben dann den gewählt, der die besten Ergebnisse gewählt mhm. hat. Das ist natürlich auch immer ähm, dann ganz spannend. Was kann man denn mit so einer Prognose herausholen? Mhm. Wie viel schlauer ist ein Machine Learning ähm, als der Lieferant selber? Und mhm. ähm, wir haben das mal in drei äh, Gruppierungen unterteilt. Nämlich einmal der Unterschied in der Prognosegüte bei sag ich mal, Bestellanforderungen, wo man nach Standardlieferzeiten vorgeht, dann bei unbestätigten Bestellungen bis hin zu wirklich bestätigten Bestellungen, die dann vom Lieferanten schon bestätigt worden sind mit einem Termin. Was haben wir gemessen? Wir haben das Delta gemessen zwischen dem äh, der manuellen Pflege und äh, der, der tatsächlichen Ankunftsdatum der Bestellung, äh, sowohl eben manuell als auch per Machine Learning. und bei den Bestellanforderungen, also da, wo man wirklich auf die Standardlieferzeiten geht, die im ERP drinstehen, haben wir das ungefähr viermal genauer wow. vorhersehen können. Also das war basierend auf den ERP-Daten, hatte man eine Abweichung im Schnitt, es geht immer um den Schnitt, von 18,4 Tagen und wir haben es auf 4,2 Tage runtergebracht in der Prognose, also sogar über viermal im Schnitt. Wenn man dann im Endeffekt bei den bestätigten Bestellungen ist, also wo beim Lieferanten schon ein Einkäufer mal drauf geguckt hat und etwas bestätigt hat, hatten wir im Schnitt 4,1 Tage 
basierend auf den Daten, die mein Lieferant mir gegeben hat. Und das Machine Learning war im Schnitt bei 1,7 Tagen. Also mhm. immer noch der Faktor zweieinhalb. Mhm. Und das ist schon eine, ein, ein, ein Riesenunterschied, was dort die Genauigkeit entsprechend angeht. Und ein ja, Riesenpotenzial, was dahinter steckt. So, jetzt muss ich am Ende, am Ende dich noch ketzerisch fragen. Warum machen die großen SAPs nicht so ein Ding? Ähm, das weiß ich nicht. Vielleicht... Ähm, konzentrieren sich große ERP-Anbieter eher auf ihre Kernkompetenzen und auf die großen Märkte, auf das, was sie können, Daten verwalten, ähm, die Prozessintegration mhm. und überlassen solche vermeintlich kleinen Themen Add-on-Systemen. Das okay. ist ja in vielen Bereichen so. Ähm, irgendwelche Bestandsoptimierungen, Produktionsplanungen, auch das machen die ERP-Anbieter ja nicht selber, äh, sondern überlassen dieses Feld im Wesentlichen äh, Anbietern wie uns. Mhm. Und ähm, deswegen sind wir eigentlich ganz froh, dass die das nicht machen. Ähm, dann können wir uns da schön austoben und ähm, unseren Kunden mit solchen Ergebnissen entsprechende Mehrwerte bieten. Markus, vielen, vielen Dank für deinen spannenden Einblick in ein äh, smartes Tool für die Produktionsplanung. Äh, es hat mich absolut überzeugt und ich sage schöne Grüße nach Aachen. Ja, Danke, Robert, für deine Zeit und äh, ich freue mich auf unser nächstes Treffen. So, Peter, jetzt haben wir die Erklärungen von Markus gehört. Wie findest du die Anwendung? Was, was hältst du davon? Ja, also sehr sinnvolle, coole Anwendung. Und als du dann ja wissen wolltest, wo, wie würde man das einsetzen? Ich glaube, er hat es sehr gut erklärt. Der Klassiker ist, dass der, der Spezialist, der Profi hat ja auch gesagt, das ist typischerweise der Mensch, der Mann, die Frau, die seit 20, 30, 40 Jahren möglicherweise in derselben Firma, auch wenn nicht in derselben, vielleicht in drei verschiedenen Autofirmen zuwerksbetrieben, aber kennt halt diesen Markt und kann relativ sagen, Kollegin sagt du so und so und so und er lächelt nur, sie lächelt nur, ja, 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 das sagen die immer, aber kommt halt nicht so ungefähr. Und das ist nicht anders als der Mann, die Frau, die seit 40 Jahren an der Maschine stehen, legen die Hand auf die Maschine und sagen, alles gut, uh, na, ich spüre was. Ich glaube, das ist da links hinten, das muss der, äh, dieser, dieser Riemen sein, der, der, der ist nicht fest, da muss was passieren oder so. So, der junge Mensch, der gerade in diese Umgebung kommt, egal ob an der Maschine oder in der, in der Vorbereitung wie, wie hier, der kann das nicht wissen. Und der kriegt dann typischerweise ein Werkzeug an der Hand, mit dem das Wissen von dem älteren Herrn, von der älteren Dame, schlecht ausgedrückt, von derjenigen mit der vielen Erfahrung abgebildet wird. Und dann kann auch der junge Mensch, der relativ neu da ist, der kann mit Hilfe dieses Werkzeugs, ich denke auf eine noch viel höhere Ebene, kann man sagen, wenn wir wieder, das ist jetzt aber ein großes Thema, das müssen wir auch besprechen, in Zeiten, wo Logistik ja ähm, nicht funktioniert, ja. ist das ein sehr schwieriges Thema, müssen wir separat besprechen, in einer Welt, wo wir möglicherweise auch in Zukunft doch wieder mehr, das werde ich dich vielleicht nochmal zurückfragen auch, weil du bist da viel mehr tätig wie ich, äh, in Europa, in Deutschland produzieren werden, ist es aber wahnsinnig wichtig, dass wir die Kosten äh, kontrollieren können und da ist es gut, 
dass auch die jüngeren Leute, die vielleicht bei uns teurer sind, wie in China oder anderswo, mit Hilfe eines Werkzeugs dann auch sehr effizient äh, arbeiten können. Das ist genau das, als wir die Folge aufgezeichnet waren, da war das noch nicht so absehbar, dieses, äh, dieses genau. Dilemma auf das wir da zusteuern. Aber ähm, ich gebe dir absolut recht, was passiert sozusagen, wenn sich alle Prognosen sozusagen zerschießen. Ja. Und äh, ich, ich weiß nicht, du bist ja sehr stark in der Logistik unterwegs. Ich habe nur gehört, dass jetzt quasi, wie soll ich das sagen, also seit, seit ein paar Monaten haben wir jetzt diese Problematik und alles kommt zu spät und Weihnachtsgeschäft. Amazon hat weniger Umsatz, äh, Gewinn, aber nur eine. Ich, ich glaube, alle Firmen quasi. Ich glaube, VW liefert 500.000 äh, Fahrzeuge weniger in diesem Jahr aus, weltweit ja. gesehen und so weiter und so fort. In dem Moment, wo ich eine Situation habe, die ich in meinem Algorithmus nicht trainiert habe, weiß erstmal im Prinzip der Algorithmus nicht, wie damit umzugehen. Dann kann derjenige, der diese App programmiert hat, am besten sagen, regelbasiert, okay, dann zurück zum Menschen. Das ungefähr. Ich habe aber gehört, dass dann jetzt trotzdem Firmen versuchen, da, wie muss ich das erklären, da obendrauf eine neue Schleife zu setzen und neu anzufangen, mhm. zu sagen, okay, wenn die weltweite Logistik dann flach liegt und ich durfte letzte Woche äh, im Hamburger Hafen Firma Costco, wir haben Chinese, hat er offensichtlich investiert, so ein Containerschiff sehen und direkt dran fahren, wenn ich es richtig gehört habe, 40.000 Container sind da drauf. Und ich habe übrigens nicht gehört, dass es vor Hamburg Containerschiffe liegen würden. Die liegen, glaube ich, in Amerika vor, ja, vor, äh, Los vor Angeles. LA ja. noch was anderes. Ja. Ja, genau. Wenn das aber so ist, wie gehe ich dann trotzdem damit rum? Dann, ich habe es fast verstanden, als würde man sagen, okay, dann nehmen wir die festgefahrene Logistik, die, die schieben wir zur Seite und da oben drauf, ich weiß nicht, wie es genau es die Logistik ist Bad Bank sozusagen. Ist das, das so, ja? Das schlecht in eine Bad Bank ausgründen und nochmal ja, neu aussetzen. Ja, ja, genau so. Mit der, Problemat ups, mit der Problematik natürlich, dass wenn der Suezkanal zu ist, ist der zu. Mhm. Uh, gut, dann müsste ich sagen, dann muss ich den Umweg über, weiß ich nicht, dann, dann kommt auf jedes Shipment, kommen die zwei, drei Wochen obendrauf, nur das Beispiel. Ne? Und es ist nicht anders, als dass wenn der Algorithmus in der Logistik, in der Beschaffungslogistik, ich sage jetzt mal äh, im Retail, Einzelhandel, äh, für den Herbst halt klassischerweise die Regenschirme nur kennt in dem Trainieren und das ist aber seit ein paar Jahren, aber wenn es das erste Jahr ist, wo dann auf einmal wir sehr gutes Wetter haben und eigentlich die Eissalons äh, aufhaben sollten oder ich mein Eis, Angebot äh, besser haben sollte, dann, dann kann der, der Algorithmus, der kann da nichts mitmachen, wenn ich nicht den Algorithmus schon mal drauf trainiert habe. Also wenn ich ihn trainiert habe, es gibt diese und die andere Situation, dann kann der Algorithmus möglicherweise mir was Sinnvolleres an die Hand geben, als dass ich Mensch in dem Moment selber äh, irgendwie mir erdenken muss. Sehr spannend. Vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer von uns gibt es garantiert ein Weihnachtsgeschenk. Wir machen ja immer eine Weihnachtsfolge. Die kommt nicht von Amazon oder von VW oder von Aldi oder Lidl oder von eurem Händler, sondern die kommt auf euren Catcher. Wir sind gerade am überlegen, wen wir in unsere Weihnachtsfolge einladen sollen. Mhm. Wenn ihr Ideen habt, schreibt uns doch einmal eine E-Mail an robert.kipodcast.de oder peter.kipodcast.de. Wen wolltet ihr immer schon mal gerne hören? Wem wollten, sollten wir Fragen stellen? Zu welchem Thema? Ähm, wir sind sehr gespannt auf euer Feedback. Wir haben so zwei, drei, die wir uns da vorschweben, aber vielleicht haben wir uns gedacht, habt ihr ja auch noch jemanden, den ihr unbedingt mal hören wollt. 
Gut. Wir fahren jetzt, äh, machen uns weit für unsere Reise nach Linz zum Sepp. Nämlich wir ja. treffen den Sepp und machen mit dem eine neue Folge live vor Ort in Linz. Da freue ich mich auch besonders drauf, mal mhm. durch sein Institut und mit den Studenten ein bisschen zu quatschen, was die da so treiben und so tun. Ich sage erstmal vielen, vielen Dank, Peter. Schöne Grüße nach München und noch einen schönen Restfeiertag. Danke dir, Robert. Ja, Feiertag, ja, werde ich wenig von mitkriegen. Das ist der Vorteil, Nachteil, wenn man, egal wo man unterwegs ist. Die Calvinisten äh, an, aus, in, aus die den Calvinisten. Niederlanden. Ah, wobei ich bin eher im katholischen Süden ah, okay. äh, quasi groß geworden. Trotzdem, äh, danke dir, dir auch noch einen schönen Tag und auch einen schönen Gruß an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen.